Willkommen zu In-Between. Inzwischen bin ich schon fast zwei Wochen wieder hier und äh, ich bin jedes Mal so überrascht wie nahtlos, dass ich mich irgendwie vom einen Kontext wieder in den anderen einfüge. Ich merke das dann immer so, dass sich irgendwie mein Körper, ohne dass ich das irgendwie weiß, dass sich der noch total erinnert, wie man hier geht, wie man hier redet, wie man hier spricht, welche Gesten man hier macht. Mein Gehirn scheint sich immer noch an die Vokabeln zu erinnern und, äh, und auch das Essen, das, äh, dann kommen all diese Flavors wieder und ich, ich mag das wieder voll und ich vertrage das wieder voll und ich finde das so spannend. Also irgendwie hat sich dieses ganze, ich weiß nicht, Umfeld quasi so ein bisschen, diese ganze Umwelt hat sich irgendwie so ich weiß nicht, ist irgendwo in meinem Körper gespeichert, wie man sich hier bewegt, wie man hier ist, was man hier macht, wie man die Hitze erträgt und so weiter. Irgendwie so auf eine Art, dass ich da normalerweise wie, wenn ich jetzt in Zürich bin, dann kommen mir manchmal Wörter nicht mehr in den Sinn oder eben ich gestikuliere anders und so weiter. Und es ist so spannend, wie der Körper das speichert, ohne dass ich da bewusst quasi Access habe. Und äh, wenn ich hier bin, wird das aber alles, kommt das alles so ganz natürlich wieder an die Oberfläche und ich finde das immer so spannend, was da irgendwie der Körper oder auch der Geist für uns alles speichert und ja, wie prägend eigentlich so verschiedene Umfelder sein können. An vieles habe ich mich natürlich sofort wieder gewöhnt, aber etwas, an das ich mich wahrscheinlich nie wirklich gewöhnen werde, sind äh, nach wie vor die vielen bettelnden Kinder. Da muss man sich irgendwie jedes Mal wieder ein bisschen einleben und äh, manchmal ist es irgendwie echt traurig, also quasi, wenn ich zum Beispiel und äh, dann gibt es so die Momente, die irgendwie okay sind, also nicht okay, aber jetzt auch nicht mega schlimm. Zum Beispiel nehme ich ja immer noch immer diese, habe ich meine Mandeln dabei und äh, wenn mich irgendwelche Kinder ansprechen oder antatschen oder was auch immer, dann äh, gebe ich denen meinem, frage ich sie, ja, isst du Mandeln? Und dann sagen sie immer ja. <lacht> dann fülle ich ihre Hände mit äh, Mandeln. Und äh, vor ein paar Tagen ist mir was Lustiges passiert. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und natürlich so die Kreuzung, die Rotlichter um mein Haus kenne ich so langsam, weil ich da halt einfach oft quasi in der Rikscha oder mit dem Scooter oder was weiß ich durchfahre. Und dann hat mich eine, <lacht> hat mich ein kleines Mädchen wiedererkannt und war so, hey, badam, badam, <lacht> Mandeln, Mandeln, weil die irgendwie sofort gewusst hat, dass ich Mandeln dabei habe, normalerweise. Und zum Glück hatte ich die an diesem Tag dabei und konnte sie ihr geben. Und dann, äh, ja, das war zwar irgendwie mega lustig oder irgendwie süß. Und äh, dann habe ich das ein paar Freunden von mir erzählt. Und der eine meinte dann so, ja, du bist jetzt äh, badam, bali, didi, also die... <lacht> die Mandelschwester quasi oder die Mandeltante und war ich so, ja, ich glaube, mit dem kann ich leben. Aber dann gibt es auch Momente, wo ich halt eben zum Beispiel meine Mandel nicht dabei habe oder so und dann ich weiß nicht, dann ignoriere ich halt die Kinder immer total, weil ich halt weiß, dass ich ihnen eh kein Geld gebe und dann denke, okay, sie verschwenden ihre Zeit mit mir quasi 
Und es ist manchmal so schwierig, wenn sie dann quasi in Hindi so über mich und vor mir sprechen. Also so ein Mädchen hat dann quasi die ganze Zeit so mit mir geredet und so. Und dann hat auch so gesagt, ja, ja, die versteht ja kein Hindi. Und dann hat sie so mit dem Ottowala so ein bisschen geredet, also mit dem Rikscha-Fahrer und so, ja, was ist 50, also das Englische 50 in Hindi, Pachas, was ist das, was ist das, hat sie mir so wie ein bisschen äh, so Hindi-Englisch-Translation irgendwie da gemacht für mich oder keine Ahnung und äh, das ist dann aber auch mega weird, weil die nicht wissen, dass ich sie verstehe und ich das manchmal dann auch nicht zeige und ja, ist ganz, ganz seltsam. Also dann, da fühle ich mich immer noch irgendwie nicht gut nachher oder man kann nicht allen helfen oder ob mit Geld wirklich geholfen wird. Ja, das sind halt die ewig gleichen Fragen. Dann ist mir noch was ganz, ganz Spannendes passiert oder ich würde mal sagen, Delhi hat mich auf eine sehr besondere Art begrüßt und zwar bin ich mit einem Freund spazieren gegangen in einem so ist wie soll ich das sagen, es ist ein Park, aber ich würde jetzt eher sagen ein Stadtwald quasi, sind wir da hingegangen und haben spaziert, haben was gegessen und dann waren wir auf dem Rückweg und dann äh, habe ich ihm gerade irgendwie so eine Projektidee erzählt, die ich irgendwie hatte und dann war es so, okay, let's sit down, setzen wir uns da kurz auf die Bank, dann haben wir das gemacht und plötzlich haben wir so, hat er so gesagt, hey, guck mal da, da ist ein Glühwürmchen. Ich so, was? Und dann, äh, ich, so wurde so langsam dunkel und dann muss man auch den Wald oder Park auch verlassen. Und dann ich so, wow, weil ich habe in meinem Leben echt noch nicht viele Glühwürmchen gesehen. Und ich war da schon total so, oh mein Gott. Und dann haben wir immer mehr gesehen so um uns herum und die waren irgendwie überall. Und äh, man sieht sie immer so kurz aufblinken und dann wieder nicht. Und aufblinken und dann wieder nicht. Und dann äh, ja, hat er gesagt, ja, er kennt das von anderen Teilen Indiens, hat er das schon oft gesehen und so weiter. Und irgendwann hat es uns auf uns so gewirkt, also haben wir so die längste Zeit so zwei, drei Glühwürmchen verfolgt und dann hat es auf uns so gewirkt, als wäre auf der anderen Seite, als hätte es da noch viel mehr Glühwürmchen. Sind wir mal aufgestanden, hingelaufen und das war der Wahnsinn. Also es war wirklich so ein bisschen wie Avatar. Wir haben, dann haben es wie so eine Lichtung und da hat es natürlich aber trotzdem alles hohe Bäume rundherum und die war einfach wirklich voll mit Glühwürmchen, die waren überall und sind da rumgeschwirrt und rumgetanzt und vor allem auch, wenn man so nach oben geblickt hat, so in die Baumkronen, es war einfach voll, alles beleuchtet und die waren einfach da und es war so irreal, so unwirklich, also so, ich habe immer wieder hingeschaut und weggeschaut, ich so, das kann doch nicht sein, so, es sieht echt aus wie so in einem Avatar-Film oder ich weiß auch nicht, so, das war echt unglaublich und das so einfach im Herzen Delis so in der Mitte und ich habe das irgendwie gar nicht gewusst, dass es da ja, dass es in der Monsunzeit manchmal Glühwürmchen gibt und sicher nicht in Delhi und er war dann auch sehr überwältigt, weil er auch gesagt hat, ja, das ist eigentlich nicht ein Ort, der bekannt ist für Glühwürmchen oder so und äh, es ist schon die Zeit, wo es überall in Indien ebenso beim Monsun Glühwürmchen gibt, aber sowas hat, hat er auch noch nie gesehen und wir sind dann echt da sicher 20 Minuten gestanden, haben einfach nach oben geschaut und diese Glühwürmchen betrachtet und es war wirklich so unreal. Und es war so wie, ja, dann auch so gesagt, schau mal, wie dich Delhi wieder willkommen heißt. Ich so, ja, ich kann das gerade gar nicht fassen, was da passiert. Und ja, das war so, 
ich weiß nicht, so wundersam irgendwie. Das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Eine andere Erfahrung, die ich noch machen durfte, die ich echt nicht missen möchte, war letztes Wochenende. Da war ich in Old Delhi mit einem Freund und wir haben zusammen ein Geschenk gesucht für einen anderen Freund, der bald Geburtstag hat. Und äh, wir wussten eigentlich, was wir wollten und wo wir das herkriegen und das haben wir dann auch sehr schnell gekriegt. Aber dann ist mir so aufgefallen, überall sind so Drachen, also so Drachen, die man steigen lassen kann aus Papier, in allen Farben, überall hängen die. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, so ja, ich wollte eigentlich immer einen Drachen haben, auch in der Kindheit wollte ich die immer fliegen lassen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das jetzt nicht so ein Ding in der Schweiz, scheint mir, oder vielleicht hat es auch nicht unbedingt immer genug Wind, um das zu machen und sind auch eher richtig gute und eher teure Drachen. Auf jeden Fall war ich so, nee, 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 wir brauchen einen Drachen. <lacht> Am nächsten Tag äh, war Independence Day und ich habe dann gelernt, dass, das, äh, dass wir hier all diese Drachen sehen, hat damit zu tun, dass man am äh, Independence Day, das ist, ich weiß nicht, Teil der Tradition ist oder einfach was ist, was man dann macht, ist Drachen steigen lassen. Und äh, wir haben dann welche gekauft, haben so Schnur dazu gekauft und äh, haben die dann im Strom von diesen vielen Autos und Rikschas und Fahrradrikschas und Tiere und ich weiß nicht was, haben die dann ganz vorsichtig zurücktransportiert und mit unserem Leben beschützt, dass die nicht äh, die Drachen nicht reißen oder beschädigt werden. Und ich habe mich dann so richtig Teil von allem gefühlt, weil wir, uns sind dann so viele Menschen begegnet, die auch Drachen hatten und äh, ja, haben wir uns so durch diesen Strom von Menschen geschoben. Und äh, ja, die Drachen nach Hause gebracht. Und am nächsten Tag, dann war ich so, wir müssen die steigen lassen. Ich will das endlich auch machen. Und ich habe all die, ich habe als Kind immer so viele Filme aus Südamerika geguckt, so Brasilien und Favela, wo man dann so Kite-Fights macht. Und ja, der Kite-Runner, an den denkt man natürlich auch. Und äh, dann haben wir das tatsächlich gemacht und sind ganz viele Freunde, so eine ganze WG quasi, sind dann zu mir auf die Terrasse gekommen. Und äh, ich meine, ich hatte natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert und so weiter. Und dann waren wir da, so ungefähr um 5 Uhr, haben wir da unsere Drachen hingepackt, haben da die Schnur aufgemacht, die so eine, auf so eine Rolle aufgezogen ist. Und äh, ja, dann macht man da so Löcher, sticht da so Löcher rein und äh, bindet dann die Schnur so auf eine bestimmte Weise an. Und dann haben wir die steigen lassen und es war so... Es hat eine Weile gedauert, bis wir den raufgekriegt haben, weil der Wind nicht so günstig war für uns, aber es war dann so, ja, also der dann so aufgestiegen ist, so richtig, richtig, richtig hoch und es war auch so spannend, man hat so die Schnur in der Hand und man sieht nur die Schnur, vielleicht so zwei Meter weit und dann verschwindet die irgendwie so quasi im Himmel, also einfach so, ja, weil die halt, ja, auch ganz dünn ist und so weiter. Und dann sieht man die gar nicht mehr, aber man spürt so den Zug vom Drachen und sieht den Drachen weit, weit oben und ist so, wow, ich kann es gar nicht glauben, dass das diese Schnur, wie ich sie hier sehe, dass die dann echt zu meinem Drachen führt. Und dann haben wir die ein bisschen steigen lassen und äh, vor allem die Jungs sind dann sehr, sehr ähm, excited gewesen. Und äh, da gab es Kite-Fights, wo man dann halt eben versucht, die Schnur 
von anderen Drachen äh, zu zerreißen, sodass der Drache dann frei ist und, und so weiter. Und das, so mit der Zeit sind dann immer mehr Leute auf ihre Dächer gestiegen. Also wir haben dann so auf den Dächern um uns herum so genau gesehen, <lacht> wer sind unsere Feinde, gegen wen kämpfen wir jetzt gerade. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie es ich weiß nicht, wenn jemand es geschafft hat, den Drachen von jemand anderem die Schnur zu cutten, dann war Geschrei auf dem Dach und dann hat man sich das angeschaut und so weiter. Also es war echt süß. Also so, ich glaube, rechts von uns waren so drei Teenager, dann hat es einen Vater und ein Kind, einen Großvater und eine Tochter und alle haben immer so rumgeschreien und äh, gefeiert oder halt äh, aufgestöhnt, wenn ihr Drache äh, geschnitten wurde quasi. Und äh, weiter hinten gab es so eine ganze Siedlung, das ist eher so ein bisschen, es ist kein Slum, aber jetzt auch nicht eine mega reiche Gegend. Und da gab es so viele Drachen und äh, laute Musik und, und es war, irgendwie war es dann auch so langsam so die Dämmerung und es, es hat sich ganz, ganz speziell angefühlt. Und überall Drachen, hunderte, tausende, weil schon den ganzen Tag lang hatte ich die beobachtet und das war echt so spannend und dann ganz viele, die natürlich runterfielen oder auf unser Dach fielen. Viele meiner Freunde haben dann einfach geplündert, also quasi Drachen geholt, die schon geschnitten wurden und die dann äh, haben wir die nochmal steigen lassen oder in Bäumen und dann irgendwann sind da, auch heute noch sehe ich überall in den Bäumen Drachen hängen oder Schnüre. Ja, es war auch sehr, sehr lustig. Ein Freund von mir meinte dann so, oh Gott, ihr fliegt so schlecht und ihr verliert die ganze Zeit. Ich will nicht auf diesem Loserdach sein, das ist so... Ah, das äh, ist überhaupt keine Ehre, <lacht> aber es war wirklich sehr, sehr lustig und zwar echt so einer meiner Träume, mal so an einem Kite-Fight irgendwie so quasi teilzunehmen und es war auch so wieder so ein schönes Gefühl, dass man irgendwie alle irgendwie zusammengehört, ich weiß auch nicht, oder alle ja, die gleiche Aktivität durchführt. Dann als letztes noch eine interessante Sache. Vor auch wieder etwa einer Woche hat mich ein Freund gefragt, ob er meinen Scooty, also meinen Roller ausleihen kann. Und ich so, ja klar, für was brauchst du ihn denn? Und er war so, ja, ich möchte zum Farmers Protest äh, an der Singu Border, also an der Stadtgrenze zu Delhi ich möchte da hingehen. Ich so, boah, ich möchte da auch hingehen, aber nicht alleine. Kannst du mich mitnehmen? Und äh, dann er so, ja klar. Und dann sind wir da echt zusammen hingefahren. Morgens früh, morgens um acht haben wir uns getroffen. Äh, er hat dann mein Scooter gefahren, weil es ist eine sehr weite Strecke und auf dem Highway und so weiter. Und ich war so, ach, fahr du. <lacht> und wir sind dann da echt so eine Stunde, eineinhalb Stunden dahin gefahren. Und äh, dieser Freund von mir ist ein selbstpolitisch sehr links und sehr aktiv, also auch mit Student Politics und so weiter. Und der war auch schon öfters am Farmers Protest und er wollte einfach sehen, weil er jetzt schon länger nicht mehr in Delhi war, wie die Szene dort so ist und ich wollte es einfach mal irgendwie mir so eine, einfach mir so ein Bild machen, weil ich irgendwie, das Thema wird so oft diskutiert, ich, man hört so viel in den Medien und so weiter und irgendwie wollte ich das einfach mal sehen. Und sind wir da hingegangen, haben schon von Weitem so die 
die Traktoren gesehen, die aber so abgedeckt waren, so gegen Wind und Wetter. Diese Häuser gesehen, die so da aufgebaut wurden, viele so mit, mit Holz- oder Bambusmäßiger Infrastruktur. Und es war dann wirklich so, ich weiß nicht, sicher ein Kilometer, einfach so Traktoren, Häuser, kleine Hütten und so weiter. Also es sah aber sehr viel organisierter aus, als ich mir das irgendwie vorgestellt hatte. Und äh, es ging dann eine Weile, bis wir irgendwie so ein Entry fanden, wo wir dann rein konnten quasi und unseren Roller parken konnten. Wir haben dann erstmal was gegessen und äh, sind dann so losspaziert und haben uns einfach so ja, treiben lassen und uns das Ganze mal so ein bisschen angeschaut. This is a Langa tent, where you get food. The one you said, like Guruzwara style. Yeah. Let's see if we can find another one. Und ja, also man merkt halt schon, dass diese Leute hier schon seit Monaten, ich glaube seit acht, neun Monaten quasi schon hier sind. Also es ist wirklich nicht so schnell, schnell aufgebaut. Inzwischen ist das Ganze so ziemlich fix. Und äh, ja, uns kamen dann überall diese Farmer entgegen. Also es waren vor allem Männer, fast keine Frauen. Die trugen ihre Turbane, viele trugen traditionelle Kleider oder große Stöcke. Natürlich wurde ich massiv angestarrt, so was will die hier. Und äh, ja, es war schon mal eine ganz interessante Menschenmenge, die da eigentlich war. Und ähm, dann hat es natürlich ganz viele, wie sagt man, Fahnen, also immer wieder Sprüche und Slogans vom Farmers Protest, überall auf den Trucks, an den Häusern, Plakate, Poster, Banner, ein Sieggebet erschallte, also so eben quasi also in Punjabi, sodass ich es natürlich nicht verstehe und äh, ich weiß nicht, ob Gebet oder ich sage mal was Religiöses. Es gab einen großen Ort mit so einem grünen Teppich, wo die Leute saßen und äh, Speeches hörten. Es war, das Ganze war eher ruhig, also mein Freund hat gesagt, das war schon mal ganz anders und richtig äh, lebendig. Inzwischen sind die Leute so ein bisschen müde, es war also eher ruhig. Und ja, wir haben dann eine Bibliothek gesehen. Immer mal wieder sieht man so Flaggen aus Kanada oder sonst irgendwo. Also da fließt auch ausländisches Kapital rein. Es war dann auch ein bisschen spannend, so, es gab da auch so wie quasi Läden oder Shops, also es gab auch ein Medical Center, zum Beispiel eine Schule, eine Bibliothek, aber auch so Shops, wo sie quasi Merchandise vom Farmers Protest verkauft haben, also eben, ich weiß nicht, so Ansteckbuttons, so Pins oder Schals oder Banners und so weiter. Und das war irgendwie auch spannend. So, das hätte ich wenig erwartet. They have actually proper merch. It's really a bit like a und auch ganz viele Frauenkleider, die verkauft wurden, für Frauen, die aber da sehr, sehr unterrepräsentiert waren. Wir haben Pferde gesehen und es war wirklich also ganz spannend. Also ich glaube, äh, der Mediensprecher 
vom SRF hat das mal so geschrieben, dass irgendwie so ein bisschen zwischen einem Festival und einer Landwirtschaftsausstellung, dass das irgendwie so ein bisschen der Vibe ist und das habe ich echt auch ein bisschen so erfahren. Also gerade so, es gibt auch Tent City, wo es ganz viele Zelte hatte. Das hatte so einen Festival-Vibe. Dann gab es aber auch, ja, halt all die Traktoren und so weiter. Aber trotzdem so laute Punjabi-Musik. Obwohl eben nicht so lebendig wie auch schon. Und äh, wir sind dann dort rumgelaufen und... Ja, for dramatic effect. You think so? Genau, und dann gab es noch all diese Orte, wo man wo gratis Essen verteilt wurde, also so Gurudwara Sikh Style. An einem Ort gab es Chai und da sind wir dann mal hingegangen, haben uns einen Chai gegönnt und äh, dann war mein Freund gerade so, ja komm schon, sprech mit denen für deinen Podcast oder so, willst du ihn nicht Fragen stellen und ich habe gerade so meinen Mut gesammelt und so in, in so ein kleines Sardin-Restaurant ausgesehen, so ein kleines, so eine Essbude da reinzugehen und dann ging aber die Tür gegenüber auf und so ein älterer Mann mit einem Turban und sehr, sehr braun gebrannter, wettergegerbter Haut kam raus und hat mich total lieb angelächelt und hat so gezeigt, komm rein, komm rein, komm rein. Und äh, dann habe ich so meinen Freund angeschaut, ich so, okay. Und er so, ja, 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 let's go. Und dann sind wir da reingesessen und dann kamen so langsam mehr und mehr Kinder, haben sich so auch dahin geschart und äh, auch sonst mehr Leute, so und dann natürlich noch Fotos mit mir und den Kindern gemacht und so weiter und äh, dann habe ich so all meinen Mut zusammengenommen und halt gedacht, ich, ich, äh, wenn der Mann mich schon so nett reinbittet, dann äh, versuche ich doch mal ein bisschen mit ihm zu sprechen. Und ich habe ihn dann gefragt, so ja, wie lange, bist denn, wie lange seid ihr denn schon hier? Also wie lange bist du schon hier am Streik beteiligt? Und er hat gesagt, äh, er sei seit acht Monaten hier. Seine Familie kommt aus äh, Haryana, also ist äh, 400 Kilometer entfernt. Und äh, die kommen ihn immer mal wieder besuchen, aber... Er sieht sie doch sehr selten, aber sie unterstützen den Protest, sie unterstützen, was er hier macht und äh, darum funktioniert es. Und es war dann irgendwie spannend, als ich ihn so gefragt habe, ja, und was erwartest du denn, was da jetzt rauskommt aus dem Ganzen? Und er sagt einfach, wir werden gewinnen und dann werden wir nach Hause gehen. Und äh, als ich ihn fragte, was möchtest du denn, also was, was sind eure Demands, was, was möchtet ihr, was die Regierung ändert, warum protestiert ihr? Äh, da sagt er einfach so, das sagt er ganz, ganz, ich weiß nicht, so ganz bescheiden. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass die Regierung diese drei schwarzen Gesetze, also diese drei neu kreierten Gesetze zurücknimmt und äh, dann gehen wir nach Hause. Und ich war irgendwie auch sehr überrascht also, und der Typ war wirklich so, dieser alte Mann, der war so friedlich, so lieb, so ich weiß auch nicht, auch so in sich gekehrt und zen und, und irgendwie habe ich mir den ganzen Protest und alles sehr viel gewaltvoller vorgestellt, was er überhaupt nicht war und irgendwie auch, ich weiß nicht, 
ich war echt überrascht, dass diese, diese Humble Requests, also ganz wenige bescheidene Forderungen, die sie Leute hier gehabt haben und ja, ich war wirklich überrascht. Ich habe ihn dann auch so gefragt, ja, was macht ihr denn hier so den ganzen Tag? Und er hat gesagt, ja, es sind echt viele Leute, da muss jeder mithelfen beim Essen machen. In der Nacht gibt es Guard Duty, also quasi, dass man da äh, das Camp bewacht, weil es halt auch schon immer mal wieder von Polizei oder von Oppositionsleuten der politischen Opposition mal wieder angegriffen wird oder versucht wird, die Zelte niederzureißen und so weiter. Und ich habe dann auch so einen Guard gesehen in so einer dunkelvioletten äh, Uniform, ein riesiger Mann, richtig, richtig groß, mit einem passenden Turban und so einem großen Schwert und der war schon auch eine ganz, ganz spannende Erscheinung. Also echt diese Farmer, also viele so richtig alte Männer, wo ich mir auch gedacht habe, die sind hier irgendwie auch so deplatziert und auch gedacht, so, die sollten doch jetzt in ihrem, auf ihren Feldern sein oder in ihren Dörfern sein. Also sehr, es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Anblick. Ich muss aber an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich den ganzen Konflikt, den ganzen Protest, die neuen Gesetze, ich finde das sehr, sehr undurchsichtig und ich finde es bis heute sehr, sehr schwierig, mir darüber eine Meinung zu bilden. Also dementsprechend vertrete ich auch keine spezifische Meinung und glaube auch nicht, dass ich da politisch was beitragen könnte, sondern ich möchte einfach beschreiben, was ich gesehen habe, als ich hier ja, als ich hier angekommen bin, als ich hier diesen Streikort besucht habe und wirklich so freundlich willkommen geheißen wurde und äh, toleriert wurde, mein Freund, der eben, wie gesagt, politisch aktiv ist und der mit mir mich eigentlich dahin gebracht hat, der hat schon eine klare Meinung, wo er steht. Und äh, ja, es war dann doch eine Challenge, so diese ganze kleine Reportage nicht zu politisch werden zu lassen, weil ich mir einfach auch noch nicht ganz sicher bin, wie ich das alles sehe und der Issue, wie soll ich sagen, und das Ganze doch sehr, sehr komplex ist und sehr, sehr facettenreich und von sehr vielen Bereichen gesehen werden kann. Aber was ich sagen kann, wirklich sehr freundliche Leute sehen überhaupt nicht so gewaltvoll, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, ich habe dann diesen Freund gebeten, ob er nicht mal kurz für euch alle erklären kann, um was es denn in diesem Farmers Protest genau geht und ein bisschen von seinen eigenen Erfahrungen erzählen kann, das hört ihr jetzt. Yes, so the Farmers Protest have been going on essentially for one year, more than one year. Der Bauernprotest ist seit ungefähr einem Jahr im Gange. Er fing im August 2020 an, im Staat Punjab, und hat sich in weiteren nördlichen Staaten Indiens ausgebreitet. Nach ein paar Monaten kamen die Bauern nach Delhi. Erst waren es nur Straßenblockaden in Punjab, bis sie dann angefangen haben, breiter zu mobilisieren. Inzwischen sind die Bauern seit acht oder neun Monaten in Delhi. Sie wurden gestoppt, als sie die Delhi-Staatsgrenze erreichten und die Grenze nahm fast militärischen Charakter an, als Barrikaden und Betonblöcke errichtet wurden. Stacheldraht aufgezogen wurde und Nägel in den Zement des Highways eingearbeitet wurden. Sogar heute, wenn man dahin geht, so wie wir das gemacht haben, dann sieht man die Armee von Polizeipersonal da stehen und so tun, als wäre das eine sehr gefährliche Umgebung. Dementsprechend war es den Bauern nicht erlaubt, hinein nach Delhi zu gelangen, 
Also sagten sie sich, wenn wir nicht nach Delhi können, dann bleiben wir an der Staatsgrenze, bis die neuen Gesetze zurückkommen werden. Schließlich erhielten sie auch die Erlaubnis, einige Male in die Stadt Delhi einzufahren. Aber bis heute befinden sich die Hauptschauplätze des Protests an drei Orten. Einer ist Singu an der Haryana-Delhi-Grenze, einer ist Tikri und ein dritter ist Ghaziabad an der Grenze zum Staat Uttar Pradesh. So the farmers protest is about basically three new laws that have that had been passed. Beim Bauernprotest geht es um drei neue Gesetze, die verabschiedet wurden. Diese Gesetze besagen, dass der minimale Verkaufspreis, den die Regierung gesetzt hatte, in Zukunft nicht mehr so wichtig sein wird. Im Grunde verkaufen die Bauern ihre Produkte jetzt in einem freien Markt, in dem auch riesige Unternehmen ins Bild kommen. Das war einer der wichtigsten Punkte des Protests, dass, wenn große Unternehmen Einzug nehmen in den Markt, den Bauern dann nur wenig Verhandlungsmacht bleibt, vis-à-vis -vis den großen Player. Das System des minimalen Verkaufspreises, der bisher von der Regierung festgesetzt wurde, ist an das Rationssystem gebunden, quasi ein Nahrungsmittelsicherheitssystem. Für gewisse essentielle Produkte hat die Regierung bisher einen Mindestverkaufspreis festgesetzt, zu welchem sie die Produkte der Bauern kaufte. Das heißt, gerade wenn die Bauern ihre Produkte im freien Markt nicht los wurden, konnten sie diese stets noch an den Staat verkaufen. Dieser verteilte die Lebensmittel dann an Rationsläden, wo sie gratis von Menschen unter der Armutsgrenze und zu einem subventionierten Preis von Menschen über der Armutsgrenze erworben werden konnten. Nun wurden Lebensmittel wie Getreide oder Hülsenfrüchte von der Liste der essentiellen Lebensmittel gestrichen. Damit entfällt die Verpflichtung der Regierung, diese nun nicht mehr als essentiell klassifizierten Lebensmittel von den Bauern zu kaufen. Wenn all diese Dinge nicht essentiell damit entfällt die Verpflichtung der Regierung, diese nun nicht mehr als essentiell klassifizierten Lebensmittel von den Bauern zu kaufen. Dementsprechend auch wenn die neuen Gesetze nicht explizit besagen, dass der Mindestverkaufspreis aufgehoben wird, so stellen sie doch sicher, dass dieser obsolet wird. Ohne den Mindestverkaufspreis haben die Bauern keine Garantie, dass sie ihre Nahrungsmittel verkaufen können. Dieses Experiment wurde in kleinerem Ausmaß bereits einmal durchgeführt, als sich Indien für Direktinvestitionen aus dem Ausland im Landwirtschaftsbereich öffnete. Das war das Beispiel einer Pepsi-Farm. Pepsi braucht Kartoffeln, um ihre Kartoffelchips herzustellen und nimmt einen Bauern dafür unter Vertrag. Er oder sie darf jetzt nur noch das von Pepsi gewünschte Produkt produzieren. Die Kartoffeln müssen einen Qualitätscheck standhalten und durch einen Ring passen. Nur die Kartoffeln, die passen, werden von Pepsi gekauft. 
wenn der Bauer auf vielen nicht passenden Kartoffeln sitzen bleibt, die er oder sie laut Vertrag an niemanden anderen verkaufen darf. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, der diesen Vertrag eingegangen ist, dass dies eine gute Sache für ihn oder sie war. Der Protest richtet sich auch gegen diese Großunternehmenslandwirtschaft, sogenanntes Corporate Farming. So, the first time I was going to the protest, that was just to see what's going on. Das erste Mal ging ich zum Protest, nur um zu sehen, was da los ist. An diesem Tag spazierte ich nur herum und redete ein bisschen mit den Leuten da. Ein besseres Beispiel ist mein zweiter Besuch dort. Ich fuhr gerade mit dem Fahrrad von Shimla nach Delhi mit den Flaggen des Bauernverbands an meinem Fahrrad. Ich dachte mir, ich bin zwar kein Bauer, aber ich bin trotzdem Teil dieses Protests, denn jeder Mensch ist, und darum geht es bei diesem Protest. Nicht nur um Landwirtschaftsgesetze, sondern um die Lebensmittelsicherheit von uns allen. And that's what this protest is about, essentially. Not just farming laws, but everyone's food security. So that day... Uh, An diesem Tag kam ich nachts beim Protestort an und die Menschen waren sehr freundlich und einladend und haben Essen verteilt. Da viele Protestierende der Sikh-Religion angehören, folgen sie der sogenannten Langar-Praxis, in der Essen gratis an jeden verteilt wird, der kommt. Viele Gurudwaras religiöse Sikh-Institutionen aus den Staaten Punjab, Haryana und Uttar Pradesh haben Essensverteilungsstationen an den Autobahnen und in den Protestcamps aufgebaut. Die Menschen waren sehr warm und gastfreundlich. In dieser Nacht redete ich mit vielen Leuten und sah viele Dinge. Da gab es Spitäler, die aufgebaut worden sind, Orte für medizinische Checkups, einen Zahnarzt sowie Büchereien. Einige Büchereien hatten nur Bücher, in anderen wurden Kinder unterrichtet. Denn jeder kam zum Protest und ich meine wirklich jeder. Denn einige Bauern brachten ihre Familien und Kinder. An einem gewissen Punkt realisierten die Leute, wir sollten nicht komplett auf unsere Leben verzichten, denn in diesem Protest geht es darum, sicherzustellen, dass unsere Leben besser weitergehen. Nicht zur Schule gehen oder seinen Alltag nicht zu leben, geht gegen die Intention dieses Protests. Also wurden die Kinder, die sich am Protestor befanden, jeden Morgen in den Büchereien unterrichtet. Außerdem gab es viele Camps, die von ausländischen Organisationen finanziert und aufgesetzt wurden. Viele der Bauern haben Verwandte, die im Ausland arbeiten und so den Protest mit Geld unterstützen. Ich habe zum Beispiel in einem Zelt der Tent City übernachtet, die von einer kanadischen Radiostation unterhalten wurde. A lot of them stay outside India and they work in various places, but their families, in their families there are still farmers. So they, you, they decided to help 
in the cause and they used to so yeah their protest war ein ort an dem man sich willkommen fühlt jeder ist willkommen jeder bekommt essen und niemand wird als außenseiter behandelt jeder wird als teil dieser sache angesehen das war meine erfahrung welcome and you would definitely feel that you are a part of this thing you are not an outsider aber da ist noch etwas was ich anfügen möchte das ist ein long term protest und ein Protest soll nicht das Ende des This eigenen Lebens bedeuten. Also brachten die Leute Traktoren mit installierten Musikboxen und Scheinwerferlicht und nachts feierten sie damit Tanzfeste mit Discobeleuchtung. Dies ist ein Protest, nicht das Ende der Welt. People had brought tractors with speakers installed on them and flashing lights. So in night there would be places where you would see tractors with disco lights. and huge speakers and a dance party going on because it's a protest not the end of the world is made to collapse in this way as in like taking away the subsidies and freeing the market up to the farmers then that basically forces so i am from jnu and i have been in a lot of protests ich habe an der Jawaharlal Nehru Universität studiert und ich war schon an vielen politischen Protesten beteiligt. Etwas, was ich die Bauern deshalb fragen wollte, war, wie haben sie es geschafft, so einen riesigen Protest zu organisieren und ihn so lange am Laufen zu halten? Denn aus Erfahrung weiß ich, wie viel Effort es kostet, Leute dazu zu bringen, nur schon an einem einzigen Protest teilzunehmen. Wie hält man es aus, in der Sonne sitzend, in Delis extremen Sommer und unter dem Himmel frierend, in Delis extremen Winter, immer weitermachend? Sie sagten mir, dass sie in jedem Dorf Versammlungen abgehalten hätten und überall zur selben Schlussfolgerung gekommen seien. Nämlich, dass wenn diese drei Gesetze implementiert würden, ihre Art des Lebens vorbei wäre. Deshalb ist es besser, etwas zu tun, etwas zu wagen, als nur zu wissen, dass man in ein paar Jahren ruiniert sein wird. Selbst wenn das in diesem Moment viele Unbequemlichkeiten und viele Opfer mit sich bringe, zumindest würde ihr Leben in der Zukunft bewahrt werden. Das war der Kampfgeist, der mir dort begegnete. Jeder war bereit, eigene Opfer zu bringen, um die eigene Lebensweise zu bewahren. Und die Art und Weise, wie die Bauern sich organisierten, hat mit Schichtarbeit zu tun. Die Leute aus jedem Dorf rechnen sich darin ab, wer am Protestort sitzt und wer sich im Dorf um die Felder kümmert. So kann jeder am Protest teilnehmen, ohne die eigene Farm zu vernachlässigen. Der Protest läuft seit fast einem Jahr und das Essen ist uns noch nicht ausgegangen. Die Bauern so machen schon was going, richtig. I mean, the protest has been going for almost a year now, but we are still not out of food. So they are doing something right. <lacht>